0: 重阳节的正常生活。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到童城杰的正常生活，我是你们的童掌柜。那今天呢，又到了我们非常受欢迎的读信环节。那今天呢，来到我们读信的这位嘉宾啊，也是一位非常重量级的社会学的专家，我们有请沈奕斐老师。大家好，我是沈一斐
1: 。那在播客上我也有沈一斐的播客，可能有很多朋友也听过。<对>其实很高兴来到陈杰的这个播客，我其实也听我我也是你的订阅的那个哦、但是我用小号订阅吧，<笑>小号，<笑><笑>但我有两个号，因为我常听的是小号，嗯、因为那个号码一直在我自己的那个手上的那个，嗯、所以呢，呃，我觉得。以前也听到过那些毒性，嗯，我觉得那个是跟观众最直接的一个交流，对，我还蛮喜欢这个环节的，
0: 嗯，是。然后这次呢，在小宇宙的毒性啊，然后。呃，之后还会有一些我跟沈老师一些对谈的部分，嗯、然后呢，其实也是跟沈老师做了一个串台，嗯，然后大家可以在呃小宇宙沈一斐的播客里面也听到相关的内容，然后在喜马拉雅的呃也是掌柜的另外一档播客节目同时发生里面听到另外一部分的内容，嗯啊、呃，如果感兴趣的朋友呢，可以啊。一步啊，到各个平台、各个啊、呃、节目都去走一走，然后可以啊、呃、听到更完整的内容。因为我们沈老师确实是有很多很多的干货啊，给给大家分享，千万不要错过。<笑>好的，那我们读信的话，呃，第一封信我来读吧。嗯嗯，这位匿名的来信人啊，佟掌柜您好，因为工作的困扰呢，也想来投稿了。今年是毕业的第六年，这六年我换了三个城市。七月中旬被公司裁员，有 N 加一赔偿，还不至于那么焦虑。但是今年就业环境特别差，互联网大裁员，特别是疫情后的上海，以前是求职者挑公司，现在是公司挑求职者。一个岗位呢，差不多有四百多份简历，而且招聘软件上现在的薪资也比疫情前低了很多很多。前阵子我还想找找兼职做着，没想到兼职很多都是已读不回。我老家离上海不远，也在考虑要不要回家。但是回去呢，肯定会被要求去相亲，被催婚。其实我心里不太想结婚，也不想生孩子。一个人独处惯了，如果不回老家，我不知道现在这个环境能多久找到工作。很多人失业好几个月，甚至半年以上的都有。还有一个顾虑的点是怕下一份工作也稳定，待不了多久又被裁员。如果改行的话呢，也不清楚要做什么。我的性格不适合做销售，暂时就写到这里吧。到健身房先努力减肥了。嗯<笑>去健身房还是一个对健身房还是一个不错的对对对对。<笑>对，沈老师，呃，其实我们之前也聊到了关于说。呃，结婚生孩子的一些问题啊，嗯、呃，当然，就是我觉得年轻人以事业为重也没有错，嗯嗯，但是其实这个问题，我们之前也碰到过，有一些来信者，嗯、呃，他们的困扰就说我是留在大城市还是回到老家，嗯,嗯不知道您这方面有什么看法
1: ？其实我不是做专门的职场研究的，但是我看他前面一段讲到职业发展的时候，嗯、我就觉得，嗯，我其实其实挺挺能够感受到这几年的不容易，嗯，就真的我有一个。呃，学生之前其实，呃，从外地考到我们复旦的那个，他当时其实是觉得在两零二零年的时候，呃一九年还二零年，一九年吧，毕业的时候觉得就业形势不好，嗯，他那时候觉得很不好，没有以前好，所以他读研究生，结果读完研究生，今年出来，嗯，更糟糕，嗯，所以的确是有这个问题，因为疫情。但是我特别想讲的是，我二十多年来了。我觉得啊，每一次你看以前，人们本能的归因都是以前比现在好。嗯，那如果这样来推断的话。今年可能就是你未来几年最好年<笑>最好的时候，因为竞争永远越来越激烈。<笑>对，但即使是在我那个时候毕业，我们那个时候其实是真的是有时时代红利的。嗯，但是即使在有时代红利的情况下，我记得我身边也有很多人抱怨说，以前是安排工作的、嗯、啊，分配工作的，现在要我们自己找，真的还不如前几年怎么怎么样。今年是怎么怎么困难、嗯嗯、啊？今年竟然要我们自己找，就是每一年好像都有这样的抱怨。对，那基本上上课就可以预计，今年也许是。是，未来<笑>竞争最不激烈的那一年了，<笑>嗯、所以我自己觉得还是要咬紧牙关去度过这个关口。嗯，就是想想看怎么去解决。嗯、那第二个，刚刚陈姐讲到的，其实我是觉得事业和爱情其实两者不对立。嗯，所以呢，你是不是意味着回到老家？我不知道回老家和在一个地方留在工作，嗯、他又你要理清楚。
0: 就那个逻辑是什么？对，我觉得他有点把就是回老家就是要结婚这件事划等号了嘛。对,对你，你回老家是不是也
1: 可以有事业发展？嗯嗯、呃，或者说回老家你就回到了这个父母身边，就会有人催。那是不是你在大城市，你所面对的问题跟你催的这个问题，两者都很讨厌？嗯，你需要做一个判断。对，你是怎么做的？<对>但我有另外一个，可能跟这个话题稍微扯远一点点啊，嗯、就是。我从来不建议大家在那种，就是你在很困难遇到问题的时候做转折的选择。嗯、我以前听一个周易的朋友跟我讲，嗯、我觉得特别有有有收获。虽然我不懂周易啊。他说：“人这个一辈子有几年年份会很好，有几年年份会不好。对，那我说，所有人都有年份好的跟年份不好的。嗯，那为什么有的人就生活得很好，有人就不好？他说，所有有好的人都是学会在自己很发展的很好的年份去做重大决策。嗯，在自己发展不好的年份不要动。嗯，因为在发展不好的年份做的绝大部分的决策都可能是。”没有那么的好的，因为你都是为了应对那个不好，嗯、选择了一个面对，可是并不因为那个就是好的。嗯，所以我自己是会鼓励他，一定首先在上海找到工作，然后你已经能够立足了，在这个时候你再去考虑我要不要回。老家，嗯，那个时候的决策会比你在低谷解决不了上海的这个问题，去回到老家，你会发现回到老家依然不能解决你的问题，嗯、因为你依然是想要找一份好的工作的，你依然希望是自己经济独立的，嗯、你在上海不能经济独立，难道你回到老家就能享受经济独立的可能性吗？嗯、它可能也是困难的，是，除非你说我去考公，我确定能考上啊，我重新人生就变成了从一个追求那种竞争的起起伏伏的变。一个稳定生活，那你真的喜欢这种稳定生活吗？就都是问号。嗯、所以其实我是觉得，嗯，是找工作挺不容易的。嗯，但是我其实是建议说。不要在这个时候做决策。嗯，
0: 对。其实我觉得，以我自己的亲身经历啊，嗯、就是今年确实因为特别是上海疫情的关系，嗯、然后最近全国有点严重嘛，嗯、像成都啊、深圳都是不能做活动的一个状态。嗯、其实就是因为呃疫情的原因，其实对我们的工作也有非常大的影响。嗯、对，我们也影响很大，对大家都有很大的影响嘛。嗯、然后包括呃很多的活动的取消呀，然后包括一些其实现在去。演戏啊，其实片酬差不多就是只有以前的三分之一。对、嗯、对，所以你就是其实所有人都在面临一个很现实的问题。嗯、呃，当然就是我觉得，嗯，你所谓的说我是不是要回老家，可能是一种就是一种有的时候就是一个抱怨，就说对我要不逃吧，我就跑吧。嗯、但是逃避呢，我们都是要、嗯、OK 逃。虽然有句话说什么逃避可耻，但是有用啊，对有用、啊。但是你，我觉得这个话的就是最最终的一个点是在于说你。到底要逃多久
1: ？关键是你要逃什么？你得想明白了。对，你逃的是什么？你逃的是那种竞争感。那是不是就意味着你其实不喜欢竞争感？嗯，但你如果到了老家，你觉得生活很稳定，你一点都没有意思。嗯、其实你发现你喜欢的就是竞争感，嗯、你逃掉那个东西，很可能就是你最终自己其实很想要的，嗯、只是你承受不住你想追求东西带给你的压力了。嗯，但那东西是你想要的。这个就
0: 很麻烦，你得想明白自己到底逃什么。是，但是我觉得生活有压力也很正常吧。你回老家就没有压力吧？对吧？其实也不是必然。<对>而且你就是既然选择在大城市念书，然后留下来工作一段时间，嗯、我相信大城市带给你的魅力也好，嗯、或者说你在大城市所得到的一些格局感、啊，嗯、包括人脉啊，嗯、都是你所要向往的。<对>你要想好自己未来的。发展，你是不是想要跟着呃比较先进的城市去一起的往前走？嗯，还是说我就我就我就回去，我就相对的去慢慢的去推进我的事业？就是这个，我相信，嗯、呃，年轻人的话，我觉得还是应该挑选一些比较相对冒险性。有一些的这样的选择，你而不要去太过的安稳。要看性格。嗯
1: 、我们很多年前做过一个关于幸福的城市比较研究。嗯、我们当时是把城市分成一线、二线、三线、四线。嗯、就是根据他的那个，比如说，呃，这个经济的这个地位啊，直辖市是一线的啊，嗯、这个跟那个，然后还有一些经济发达的深圳，当时也算在一线了。然后有二线城市，比如说很多的省会城市，经济发展好的。嗯、然后有三线城市，有四线城市。我们做的都是城市,是城市没有做。农村，嗯，然后我们就发现说，其实，在不同城市里生活的人，恰恰聚集了最多的对于这个方式认为是幸福的群体，嗯，比如说在四五线城市，我们有几个纬度，嗯，就会发现稳定被他认为是幸福的。这些人更容易聚焦在四线城市，而在一线城市，更多的认为竞争，嗯、我有成就感，嗯、是我容易幸福的。嗯嗯、所以，其实选择一个城市，不是说选择是不是一份高薪的工作。它其实是意味着你选择了一个你想获得幸福的生活方式，嗯，你不要矛盾那个东西，嗯，就你选择喜欢的是竞争所带给你的成就感，结果你选了四线的城市，你会非常的不适应。嗯、但如果你觉得稳定对你来讲非常重要，是你幸福感的基础，嗯，那你又选了城大城市一线城市啊，各种要竞争，你、嗯、得打破头脑，你才能够往上走，那这个就不合适你。嗯，所以我自己是觉得没有城市的好坏，嗯，你就回家也好。好到大城市生活，它没有好坏，嗯、只有你的底层逻辑跟这个城市的底层逻辑是不是吻合？嗯、我个人就觉得我就特别适合城市，嗯、就是特别适合上海这样的城市。我们老家也是属于那种经济条件都很好的，我每次回到家里就会觉得待一个礼拜我会很舒服，嗯、但时间待长了我就会问。那整天吃吃喝喝，我干嘛？我干嘛呢？我刚开始觉得像没头苍蝇一样，<笑>我不知道那个。然后我妈就说去走走亲戚啊，好久没见。嗯、但是走了以后又觉得。这种寒暄，嗯，它它意义在哪里？我不断会去追问这个东西，嗯、所以我就清楚的知道，我我是要生活在一个大城市里，我是追求我的意义感的，我不见追求那个竞争，嗯、但我追求我的成就感、价值感。这个东西我在我的老家，他没办法给我获得，嗯、但他能给我修养的这个时间。嗯，所以如果我觉得很累了，我在老家、嗯、啊，这个这个非常的安静，对吧？嗯、所以你要知道你的幸福的底层的逻辑体系跟那个城市要不要。匹配，嗯，如果不匹配，那你就要选择改变；但如果匹配的只是暂时遇到了问题，那就去解决问题。啊，马上现在就想的这个问题就变成：沈老师，我现在遇到这种情况，我应该提升哪些能力？嗯，我能够。快速的找到工作，我是要把我的薪酬降低呢，去接受一份还不错的工作，还是我坚持我的薪酬，一直到找到为止？嗯嗯、它会变成那样具象的问题。是，否则的话，你说我到底是回老家呢，还是待在城市呢？这个问题我没有答案的，永远在那里想，永远在那边想。而且我怎么知道你的底层逻辑是什么？嗯、这两个选择没有好坏呀、
0: 啊。是，所以就是，其实像沈老师讲的啊，其实如果实在觉得累了，可以去老家试试看啊，待、嗯、上个一两周，嗯、然后你也感受一。一下老家的风土人情啊，<对>或者变化呀，<对>或者一些经济发展，<对>你觉得哎还挺适应的，那或许你可以接受回到老家的这样的一个状态。嗯、那然后再去面临说是不是催婚催育的问题，<对>然后我们再去跟家里的人有一些交流沟通。<对>那如果说呃你觉得待了一两周之后，就像沈老师一样，浑身像蚂蚁在爬，嗯，那不如就回来吧，就继续给自己打点鸡血，然后。就去面对那些问题，嗯，其实就是我们人生都每个阶段都会有很多问题需要你去决定的，对的、啊。然后就说，呃，但是我觉得以这位来信者的作风啊，什么写着写着信就去健身房去了，还是比较积极的，对的。的所以我是建议他就是。对自己更有点信心，<对>然后有的时候呢，就是我我一直跟 K 哥说，因为他有段时间也是长期接不到戏，嗯、没有工作啊。其实做演员是有点家在天安人一啊，对，就是更加就是甚至于有有一些平台都会因为说<笑>哎你的风评不好，我们就不用你了这种情况。对对对对就是我就跟他讲黎明前的黑暗，嗯、当你觉得哎呦你受不了了，我实在是受不了这个情况了，嗯、但是。其实受不了的这个点，往往是有可能会出现曙光的点。对，嗯，尤其是人生里面，有的时候是需要一些
1: 给自己长期发展的时间和体验的。嗯、对，啊、呃，我自己以前是在寻找工作或找到什么的话，我其实是觉得那个兴趣很重要。但是你以为的行业跟你是不是兴趣吻合，它真不一定符合。嗯，我以前觉得我其实不太会适合做老师，我从来没有做老师的理想。我当时觉得要去做记者，要去做政府公务员，那我其实都是去尝试的，我去实习的。嗯，然后我就发现，我想象的东西跟我实际要的东西，它不见得吻合。所以，就像陈杰刚刚讲了个特别具象的一个解决方案，嗯、你其实可以尝试一下，你回家、嗯、两个礼拜甚至一个月都可以。嗯，你甚至可以给自己定三个月。嗯，我在那里看看看。我的状态会是什么？这是一种找到自己本我的那个。嗯、还有一个就是，我觉得他做的很好的，就是去健身。嗯、就在空下来的时间，我能不能我为我的未来发展？做一些准备、嗯、啊，去考个什么证啊，或者去学个什么东西啊，这也是一种解决问题的方式啊。<对>我觉得这些都是有的，但你一定要很清楚的知道你到底问题在哪里。你、嗯、老在犹豫不决，很麻烦。嗯
0: 、是，如果想不清楚的话，我觉得像沈老师说的，就是做一些自我提升，其实是最根本的解决的办法。啊嗯、就是不管你在哪里发展，嗯、其实你自己变得更好，永远是不变的千古的定律。嗯嗯，好吧，那非常感谢这位来信者啊，嗯、我们来看看下一封信。嗯、好。那下一封信是我来读对吧？对你来读吧，<好>也是一位匿名的来信者。嗯，好,好。啊，第
1: 二第二封信呢，是一个也是一位匿名的来信者，他说：“掌柜好，我刚毕业参加工作不到一年，不确定是不是被领导咸住手了。前天他说我吃完早饭在楼梯间遇到他，他借着我打招呼的同时，很重很重的从肩膀到后背摸了我一把，我当时愣住了，没有任何反应就走了。他不是我直属领导。”我平时也没什么接触机会，只是我和他的工作部门日常需要对接。我在国曲工作，基本不太忙，所以他每天都会来我们的办公室和大家唠嗑几次。啊，别的姐姐也都正常的和他聊天捧他的场。在这件事情发生之前，他对我没有什么异常的举动。他偶尔也会对别的姐姐嘴上占占便宜，啊，甚至有一次他说：“今天裙子真好看，好想摸一把之类的。”这两天他再来我们办公室，我就装作忙，不看他也不主动搭。搭话，我不知道是不是我敏感，我不搭理他以后，他反而会突然吓我一跳，或者在我不理他的时候，主动要和我聊几句。以前我对他笑脸相迎的时候，他看都不看我的。我私下问了关系比较好的、工作了十年的同事，他说这个领导在单位没听说过有作风问题，可能他并没有骚扰方面的意思。他还认为这个领导后续突然吓我一跳和聊他主动 Q 我，是以他的方式进行解释。而且如果以后遇到这种事情，可以可以通过他的关系私下找对方聊聊。迄今为止，这个领导没再过分的举动。这个同事开导完我以后，我比较能以平和的心态对待这个男领导了。掌柜可以聊聊同事相处的大原则和方式吗？我也很害怕和担心，如果他下次再咸猪手或者更过分，我怎么保护自己？
0: 哇，这个事情真的是，嗯、呃，我觉得对于女性来说是一个非常敏感的事件、啊，对而且是就是，就是在工作场合，如果碰到这种事儿的话啊，就是我也不知道我会怎么反应啊，但是我觉得就是，嗯，陈老师，我们刚才也聊到了一些关于身体接触的东西嘛，嗯、就是如果你觉得这种接触不舒服的话，嗯、特别是异性接触，那我觉得肯定是有问题的，嗯，就是嗯什么。包括一些言语上的呀之类的，嗯、我觉得就是，首先，我觉得这个领导他可能会有一些不太好的想法，或者说他没有到那个程度，但是只是说他觉得，哦，以他领导的身份，相对来说，对于女性员工，他有一种。掌控的感觉，所以他觉得他可以比较肆意的去用言语来挑逗你也好啊，嗯、或者用一些就是肢体上的接触，这个是我觉得是非常深恶痛绝的一件事情啊。嗯，嗯
1: 我觉得这个可能性是存在的，嗯、但是也存在另外一种可能性。我自己早期在刚刚工作的时候，我遇到一个也是同事，但不是我们学院的，就是我们在一场。这个有的时候有学术交流，然后吃饭，然后他坐在我旁边，我就发现他每次跟我说话一定要靠得很近，嗯，就他的那个靠的近已经让我觉得说话有必要靠那么近吗？不舒服了，嗯虽，虽然有点嘈杂，可是我们讲的话也不是别人不能听的，没有必要的那个，所以我会觉得，嗯，我就想往旁边靠靠，但是我后来发现。他跟男的讲话也是这个的，就等于说他是一个本能的习惯动作。嗯、跟你讲话的时候，身体就很容易啪啦，他就往你身边靠了来讲话。嗯、甚至，嗯，我后来发现他有的时候还会有一些从后面来跟你讲话的东西。但他是不是有恶意？嗯，他是不是真的有骚扰的意图？我觉得那一定是打个问号，不能一棍子把他打死。嗯，那我觉得这个人碰到了一个很好的同事，那个同事其实，在告诉他说，从一般来推断，他不见得有这样的一个想法，嗯、只是。他的身体的距离，他对身体的判断跟你是不一样的。嗯，嗯尤其我们用到五六十岁的男性，嗯，那个不是遇到，尤其是我们碰到五六十岁的男性，很多五六十岁的男性他会觉得拍拍你的肩膀，拍拍你的背，甚至拍拍你的后脑勺，都会觉得这是一种我向你表达友好的方式。嗯，但是在二三十岁的人里面，我们在身体边界上其实比以前的人是要大的。啊，这也是我最近的一个研究。嗯、就经过这十几年，我们在身体距离是变大的。我小时候，我们更能接受身体跟身体的接触啊，甚至男的，嗯、我觉得都是在一起啊，这个勾肩搭背在路上走。嗯、现在我们男的在一起勾肩搭背，我们就觉得他们俩有问题。嗯、所以这个十几年，由于时代的发展，这个用穆里斯说的就是现代发展，就是身体紧肌的一个历程。嗯、很多现代毛病也是身体紧肌带过来的。我们身体紧肌变得很强，所以很可能背后。不一定是骚扰的问题，他骚扰有没有可能、嗯、有？有这种可能性。但有另外一种可能，就是他其实是身体的尺度跟你想象的不一样。嗯，他这些动作是友好的表现。嗯，但是你理解成骚扰了，那么他有一个负面作用，就是本来这个人其实像这种表示是对你友好，他可能成为你事业发展的一个资源体系，但因为你非常警觉，你觉得他是个性骚扰，嗯、这个资源体系就在你的体系里被化掉了。嗯，那。如果我们每一次都很敏感，很可能我们划掉的资源体系就会越来越多。这也是我们在做女性研究的时候，这也是我们在做性别研究的时候发现，女性在整个工作领域，她不会去积极的用那些资源体系。嗯、当有人对你表达好感，你就开始担心他是不是爱上我了，我就主动切割了。那这样子的话。你怎么能够再往上走呢？你在发展的时候，一定是遇到赏识你的人的。但是这个赏识的人，你要求他每时每刻都说话很到位，不能有那个，你可以有这个要求，但问题是你遇到的有些领导，可能他真的这个理念上跟你是不一样的。嗯、所以我觉得他的他的同事做的很好，给他解释了。嗯嗯、我自己甚至在处理有些性骚扰的个案的时候，我都发现。所谓的有的时候的性骚扰，嗯、就是在身体边界上认识是不同的。我自己也有性骚扰的经历。其实，在有过经历以后，会像惊弓之鸟一样的。每一个人同样这个年纪的五六十岁的男性，他手一搭我肩膀，嗯、我整个鸡皮疙瘩都起来了。嗯、我那时候其实挺感谢我先生的，我先生就跟我讲说，不是每一个男人。都是性犯罪的嫌疑犯。如果你把每一个男人都看成是性犯罪的嫌疑犯，你这社会上你还怎么发展呀？嗯，因为社会总体资源还是掌控在男性手上，我们女性要去抢那个资源，而不是我就一恶心我就逃了。嗯、所以他说你必须去学会去说，如果他不是故意的，即使你鸡皮疙瘩全起来了，你也得学会跟他正常的对话。嗯，哎，我觉得那个强迫我的那个作息，我就会觉得你不理解我。他说我知道你是这样的，可是从长远发展，你要走出这个心理困境，你不能永远是受害者。受害者在社会上他没有发展的那个力量感的，嗯，你应该是那个，你是一个主体性的，所以我觉得那点对我很重要。我其实也很想分享给这个朋友，如果你一遇到这种事情，你立马就是受害者了，你自己逃了，嗯，那实际上很可能关上的门就多了。那如果你发现他没有恶意的，那就过了。即使我身体上
0: 有些不舒服，那我下次就注意不要跟他有特别近的距离，嗯，不要跟他单独在一起，也就 OK 了。嗯，嗯、是不是可以理解为就是女性在这种事件当中可以。变被动为主动，是的。那、嗯、石老师刚才讲到提到了自己的另一半啊，嗯、那其实我可以理解为，其实您二位的。身体接触也是非常好的嘛
1: 。啊，对的，因为我以前受过一个心理学的一个影响，嗯、就每天要有四个拥抱，人会比较幸福。嗯，所以我在我们家经常安排
0: ，安、啊、这安安排，对
1: <笑>、啊，就是女儿每天得给我一个拥抱，儿子得给我一个拥抱，嗯、老公也得给我一个拥抱，嗯、剩下一个拥抱我在别人身上去解决。嗯、<笑>就比如说我爸妈啦，或者我的学生啦，啊，这个反正你也会有类似的这个拥抱。但其实不是说每天真的要四个，而是说你应该有定期的拥抱，嗯、尽量多的跟。跟别人有身体的接触，跟那个不是尽量多跟别人，而是尽量多跟你喜欢的，对方也喜欢你的人有身体拥抱，或者有这种接触啊，经常会拍拍肩膀啊，然后见面好久不见就有个拥抱，因为你知道对方喜欢你，你也喜欢对方。如果你不喜欢对方，对方或者你喜欢对方，对方不喜欢你，都是一种骚扰，都是一种打搅。所以我自己在交往很多朋友关系的时候，我首先会去判断这个人的身体的边界。有的人你是可以。跟他身体边界很近，他不会有反感的。嗯、有的人，你即使跟他关系再好。他也不愿意，他也不愿意的。那么这样的人，我就会哎，就就正常一点点啊。那如果他跟我一样，身体没有啊，一见面我们就法师拥抱，就那个了。呃，就前好像不太行。前两天我跟直中又见面了，我们不是第二集嘛？直中就是个身体非常紧张的人，他很拘谨，他整个感觉是收。然后他们一定要安排我跟他一次拥抱，我很简单的，我就看到他又很拘谨了。就是直中，我跟他关系再好，我都觉得你如果用这种身体接触的方式，他会非常的紧张，你就不要去挑战人家嘛。但是很。很多的人啊，他是没有问题的。像胡彦斌，彦斌就是一个身体，就我跟他 h 那个 h u g 他,他很开放，他会觉得那个是个友好的表示。<是>相对来讲，他不会觉得啊，我一个年纪比较大的女性去拥抱他，会让他觉得有不舒服的。所以我会去判断。嗯、但是我觉得那种保持身体的那种接触性，对亲密关系是非常非常重要的。嗯、所以有的时候，而且我有很不好的习惯，比如说我睡觉，我一定要旁边摸到人。哦， oh, 就如果我半夜醒来摸不到人，我立马就醒了；嗯、但如果摸到人，我可以很快的睡着。嗯嗯。所以你会有一些不好的习惯，所以我觉得身体性对我来讲很重要，很重要。重要嗯、我我很高兴的是，我先生愿意配合我这一点，嗯，因为他原来是一个身体不那么喜欢喷触的。哦、嗯。就你碰他，他会很紧张，他不能理解为什么睡觉之前一定要拥抱一下，就床上抱一会儿，嗯、然后才能睡觉。嗯、他认为这个完全没有效率，而且很。很累，<笑>不能有助于入睡，他不能理解。哦、然后我就跟他讲，你不用去理解为什么，嗯、你只要问你愿不愿意为我做这件事情。嗯、他后来没办法，所以他是一点点改变的。嗯、所以我会很感谢他愿意往这方面靠拢。嗯、他现在就好很多很多了
0: 。另外一个的话，呃，就是您会不会建议，就是嗯，但是我觉得主动沟通说这个事儿，别人也会觉得很奇怪啊。但是你可以有，就是摆一个自己的态度。我个人觉得，在这个事件上几乎不需要不、嗯，几乎不需
1: 要吗？因为你首先判断他有没有恶意，然后他的同事也说了，其实他没有过去这个风评。性骚扰有一个特点，他一定是有过多次的，嗯、绝对不会只有一次。嗯嗯如果这个人只有一次，常常就是不小心的，嗯、所以他如果有过多次，那可以那个；如果他对别人也都，别人都很恶心，那就可以想象他其实每一个行为都是带着这种猥琐的目标的。嗯、但如果有的人就觉得无所谓，那显然就是你觉得这个行为有问题，有人觉得这个行为没有问题。当然你会说那些人是因为自己就想讨好领导，他自己就是想怎么怎么样。嗯、我觉得那是另外一种污名化，嗯、不是说我女性身体距离比较近，就是我就是一个淫荡的女性这么想。就把另外一波女性给污名化了，只是我们身体的状况不一样，所以像这种情况下，其实就是我的身体可能比一般的人敏感。那这样子的话，我可能在某些公共场合说不好意思，我有的时候我那一阵子就做了一个，首先做了一个切动，就告诉大家说不好意思，我最近有些身体这个叫焦虑症，就是碰我我会有些不舒服的感觉，不是因为你哦，不是因为我不喜欢你，是我自己的问题，我就承认。然后我跟大家说，你不要来这个阶段，等到我过了这个阶段，我就觉得我没有问题。我可以主动来那个了，嗯、你是可以做这种公共的一个言说，但不要针对他、嗯、啊。就是、吃饭的时候，别人你一个好朋友碰你，你就不要碰我。嗯、我最近这个身体有问题，你用拒绝你好朋友的方式，去告诉身边的人说，嗯、我身体的距离非常的远，你不要来向我靠近，嗯嗯、啊，那那也是一种解决问题。你发现是你的问题嘛？嗯、但如果是。对方真的有这个问题，那你下面就是第一个距离远一点点，嗯、第二个你可能有过多次发生以后，你可以可以向人力部门啊正常的去阐述，甚至就把这个关系拉开来。嗯、但我觉得在这个个案里面还不存在，还不存在，嗯、甚至处理的可能是自己的问题，嗯、而不是去处理对方了。就那个，嗯嗯
0: 、那就是说可以再观察一下，因为他也讲到说之后，其实这个领导对他还是比较有。距离感的，的然后也没有再发生这样的事情，嗯、那我们就可以以观后效。<对>但是我刚才讲的所谓的就是女性的树立的态度，<对>也就是说，就是呃，比如说我可以比较还是保持一个很正常的态度来跟你讲话，<对>同时就是发挥一下自己的气场。<对>我是觉得就是因为其实呃。作为女性，其实，在生活当中多多少少都会碰到一些呃不合理的身体接触啊，或者说一些言语啊什么的。可能当时，比如说有些男生他会比较相对比较随便的去呃做这些事情，你会觉得不舒服。但是这个时候，我的经验是，就是你还是保持你的气场。对，你要保持你的气场，然后你很正常的去跟他做对话。你不是说我就哎，我害怕要死我什么也不敢了，我就是就是突然变成一个弱小的小山羊。然后不要把自己想象成些受害者了，你还是可以有反击的嘛。对，就是你的你的态度很重要，就是你一定要义正言辞的跟他说一些非常理性的话，然后包括谈工作就谈工作，然后谈事情就谈事情。然后这个时候他也会感受到你的态度嘛。对，那这个时候大部分男生可能会觉得说，哦，我好像似乎刚才是不应该这样子，就他。会有一种感觉，对，然后日后他再跟你相处的话，<对>就相对来说他会用一种比较平等的态度，嗯，来对待你。嗯、是因为其实，在职场上的话，就像您刚才说的，可能男性资源他掌握的比较多一点，嗯、所以对女性来说，可能特别是作为男领导的话，他觉得哦，可能所有的女员工相对来说都是我的某种资源，嗯、就是我可以。就是一想到说，我可以去从某种程度上去掌控一些他们的呃一些自由也好，什么也好，就是可能有的时候他也不是有那种心，而是说我需要彰显我的权利，嗯，我的 power， 嗯，是这样的情况。但是如果就是女性在碰到这种事情上，她能够立足于自己的位置，对，同时我又在工作上很正常的表现我的能力的时候，我相信领导会感受到。这位女员工，她是一个独立的存在，嗯，而不是说依附在我的权力下的这个位置。我自己是觉得，有的时候
1: 面对权力跟我们平级或比我们下的人，我们会更容易做到义正言辞。嗯、在职场里比较大的问题是我们遇到领导，这个是那个。<对>所以我自己这几年一直在倡导每个社会。我一直在倡导，每一个企业、每个单位都应该建立一个反性骚扰的机制。嗯，因为反倒是存在反性骚扰的机制，我相信像这位读者，他的那个恐惧感反倒会小。嗯，因为如果万一发生，我有人来帮我解决。是，所以呢，我就再等等看，你到底想怎么样？哎、啊，有如果有，我就可以把你告了。其实有那个机制，它既保护女性，也保护男性的。嗯、否则，男性很多。呃，不小心的行为就立马就变成啊，你可能有性骚扰？为什么？因为一旦发生，没有人保护我，我女性不得不打起十二分的。戒备心理去预防这个事情，所以我是能理解这个读者为什么他会有这样的戒备心理，是因为一旦发生，我女性能被保护的几率太小了，所以必须从源头上我就要去切断可能性。所以如果存在反性骚扰机制，反倒就是说他碰了我，我看看看到底怎么一回事如果有问题，我可以到一个机构去登记啊，然后我可以继续观察，我有证据，有问题，有人会来保护你，你反倒会更理直气壮。而对男性来讲，那他的尺度说哦，原来这个是不合适。是的啊，那我知道下面改一改，嗯、或者即使有我也能讲得清楚问题，嗯、不会说我女的就一直防着男的，嗯、把每个男人都看成是可人、是色狼的存在、嗯嗯、啊，男的也会不舒服的。我就跟你很友好的拍一下，嗯、你就把我看成色狼了，嗯、性骚扰在男人眼前，那性骚扰者这就是色狼嘛，那、嗯、我也不是啊，你有必要把我想的那么坏嘛？男人也会很受伤，嗯、所以其实这个反性骚扰的机制的存在，它对男女两性。都是有好处的，而现在之所以我们都家都变得那么的敏感，嗯、其实恰恰是因为这块保护机制没有了，嗯、所以导致我们双方都变得嗯比较的有些这个过分的这种矫枉过正的这种行为出现了，嗯、所以我是能理解他的，但是从个体角度讲，我会建议他放轻松一点，嗯、但从社会制度来讲，<是>反倒是我觉得这个不是个性骚扰的个案，嗯，但是性骚扰机制的存在。对这个个案本身，它恰恰是有价值的、有帮助的，它是有帮助的，<对>所以会让你就更加的，嗯，就如果有人帮助我，嗯、那我就可以坦然的说，我等等看到底
0: 是怎么一回事儿，是。所以其实就有一个相对公平公正的这样的法规，嗯、或者说是公司的一些规则在的话，嗯、那我们双方其实对他都会有一个界限，嗯、有一个底线在这里。嗯、那就是大家在一个底线里面做事，就不太会发生就是所谓的误会嘛。对的、嗯，对吧？<的>然后还有就是，我觉得对于女生来说，她可能会比较担心的是，就是女生经常会因为会被受到一些嗯不舒服的身体接触，然后。责怪自己，嗯，他就会觉得，哎呀，是我是不是我太招摇了？是不是我之前太讨好他了？嗯、是不是我穿了个裙子，嗯，才会遭受到这样的对待？那在这方面，你觉得沈老师应该怎么样去调整自己的心态？其
1: 实呢，第一个呢，就是你遭到什么样的对待呢，跟你的穿着之间哦，我们有的现在呢，就走的有点就是比较。极端，嗯，好像我们一定要证明你的穿着跟你所遭遇到的对待一点关系都没有。嗯，我自己是学，两零零二年就开始学系统的社会性别研究、女性主义，但实际上我们的确认为，我怎么穿着。跟你对我的态度，嗯，其实是就你、嗯、我没有给你权利，嗯，就我穿的暴露，完全不是说你跟你没关系，嗯、是那个的。但另外一方面，穿着的这个一个表现，有的时候的确会造成一个误解，嗯，就是会觉得你穿的暴露，你的身体的开放程度比较高，嗯，所以如果一个穿的像老师一样的人，我会觉得他的身体可能会比较的。保守，所以我就尽量不要去喷他，免得他不反感。但你穿的那么暴露，可能你的身体的接触的啊，我就很愿意来拥抱你，因为我会判断你是这样子的。嗯嗯、所以呢，他有的时候会造成判断的误解。但是这种判断的误解常常是对友好的判断误解。唯一出现问题的就是，当一个人他穿着很暴露，但他本身身体的边界非常强。这种冲突很强的时候，就很容易出现，就对方是友好的一个，就是无意识的，但你也会觉得那个是骚扰。所以，其实我是觉得，我一定要再次强调一下，我穿成什么样，并不意味着给你任何的权利来做啊，任何的事情都没有这个权利。但是我同时也要从个体角度跟大家讲说，有的时候你的穿着会使得我们判断。相关的非这种骚扰行为的时候，可能会也会产生误解，嗯，这种误解也是客观存在的。嗯、我们这几年我已经做了很多视频来讲反性骚扰，讲我穿成什么样跟你那个的，所以今天我想从另外一个角度也讲一讲，相对平衡一点。其实那个误解也存在，但我并不是说你身体距离小你就一定要。这个把自己就穿得很薄起,了起来，不是的，嗯、而是说，如果你穿着很暴露，但你又不希望别人来碰你的时候，你其实是需要发出主动的信息，告诉对方，嗯、我其实那个，比如说别人想拥抱的时候，等等。我不喜欢拥抱，我不太喜欢身体接触。嗯、我虽然你是友好的，但我也不喜欢。这样你就可以预防很多的问题。嗯、所以你需要再有一个标志体系符号，嗯、让大家去了解你的身体边界。嗯、所以我在这里我再次强调一下，因为现在被刚的真的是很，嗯、这个在网络上被经常被一句话不慎就被批的很厉害。嗯、我们绝对是强调说你穿着跟别人给你的这个行为它之间没有相关性。但我想说的是，如果我们的穿着跟主流的想法是不一样的话。话，那你希望别人对你的判断不是用你的穿着来判断，你一定要再加一个。象征体系也好，符号体系也好，去告诉对方，嗯、或者是语言的表达，这样子可以避免很多误解的产生。嗯、但如果真的是骚扰的发生，那大家一定要清楚地记得，跟你的穿着一点都没有关系。嗯、我们在研究里反复讲，性骚扰和性无关，它和权力有关。嗯、我在2004年就写了文章，性骚扰和性无关的其实是和权力有关的。嗯、所以大家不要想象成性骚扰是因为这个人喜欢你或者不是的，是因为他可以动手。仅仅是因为他可以动手，哦、所以跟你的穿着一定是没有关系的。但是误解的性骚扰，嗯呵呵，就是本来其实没有性骚扰，只是说那个他常常倒是跟穿着有那么一点关系，因为我误判了。我这是我自己有的时候也会有这种判断。我刚刚。呃，在之前的播客里，我们也讲到嘛，说我其实是碰到一个人，我去判断这个人的身体边界，以便决定我能够跟他到什么样的边界。嗯、那如果他给我的是完全错误的，那我觉得是会造成一定的，是会造成交流上的、交往上的一些的困难。那你也可以去做一些其他符号的那个解释。嗯啊、在非性骚扰的
0: 状况下、啊、是，所以这个要结合很多的信息来去判断，然后同时就是自己保持警觉性的同时，也端正自己的态度。然后就说，呃，像沈老师说的，你可以先深刻的了解一下自己，就是自己的身体边界到底是什么，然后呢。就是能够尽量的让周围的人可以运用各种各样的方法，就像刚才说的，就是跟好朋友之间的一场虚拟的对话呀，或者说是自己的直接的一个语言的沟通啊，都是可以让对方去呃，就是避，我们说避免一些不必要的误会和麻烦啊。嗯嗯、然后在职场上呢，也可以就是呃，相对就是站在一个比较公正、公开的。呃，位置上面，嗯、然后获得呃，你本应该获得的一些资源。对，嗯、而
1: 且就身体的这个感觉是很有意思的。我们做那个身体研究的时候，发现、嗯、大腿和小腿。假设你的一个伤口是在小腿上，嗯，然后有一个人，不管异性男、异性同性，他过来帮你检查一下，嗯、大部分人都不会觉得冒犯，嗯，但这个伤口只要处在膝盖上方，即使他不是很靠近大腿根部，只是在膝盖上上，只是在膝盖的上方，属于大腿了，嗯，你会发现有人帮你 check， 你立马就不说怪怪的，就怪怪的了，嗯，其实。是一样的行为，只是我们的感受变了。所以，其实我们是需要去了解自己的身体边界。的，嗯、同样的，我也特别希望每一个人跟别人交往的时候，也可以去观察一下他人的身体边界在哪里。嗯、虽然你说我的身体边界很大，我可以都拥抱，嗯、但如果对方不接受，嗯、你还得要守住对方的边界，因为交往是个双向的。嗯，其实是以我们找最大公约数嘛。就在身体接触上，我能接受到这个一百分，你能接受到二十，最大公约数只有二十哦，嗯，它不是一百，而不是一个平均值，嗯、所以不是一个平衡的过程。在这件事情是找最大的那个公约数，也就是说只有二十我们可以喷的，所以这些其实是也是需要在人际关系交往上面稍微去留意一下的，嗯啊、用心一下。对，所以我们也教导这个领导，<笑>他也需要做些改变。对，他他听我们的播客，希望他听我们的播客，他在跟每个人有这种身体。接触啊，身体亲热的时候啊，嗯、不就是,是表达友好啊？嗯、先去判断一下对方要不要这个友好的动作，嗯、可能他是不舒服的。嗯嗯
0: ，对，其实，在社会上做一个社会人，一个打工人啊，嗯、确实就是好像，嗯，我们要。时刻的去用心的观察别人和自己的一些体会，嗯、然后啊、呃，确实要用点心了。我觉得对对对对还是用点心，不要就是糊里糊涂的，就是在单位里面就这么混过去了啊。<的>可能就是对自己的职业发展或者身心健康都不会是一件特别好的事情。对对对对对、嗯，我觉得沈老师今天说的非常好，这封信，因为之前我一直在犹豫说，嗯、因为其实我觉得自己我自己聊啊，嗯、以我的知识范围啊和研究的数据是不不足以说把这个事情说明白的。嗯，然后沈老师今天来就给我们说的。非常明白，然后这位来信者呢，也是给我之前给我私信了两次，嗯、因为我之前不小心把他的信弄丢了，嗯、所以我们再把他找回来，觉得这个社会话题也是非常值得大家聊一聊。对的，我在这里再要插一句啊、哦，嗯、有
1: 一个非常重要的一个点
0: ，它比较极
1: 端，也比较少发生，但是它一旦发生，有的时候伤害挺大的，嗯、就是我以前遇到过一个个案，他曾经在小的时候有一次跟他的一个年长的亲戚在一起，嗯、那个年长的亲戚。撩了他的裙子，嗯，所以呢，他这个事情变成他一个心理创伤，然后他他跟爸爸讲了那个事情，他爸爸就觉得可能就不小心撩的，然后他就觉得他爸爸也有问题，嗯，以至于他后面形成了一个一连串的问题。可是我们现在再来复原当时的环境，到底是不小心撩的还是有意撩的，其实你都没办法复原，嗯。但一个核心的问题是，就算我被别人撩了一下裙子，我不舒服了，嗯，你为什么要允许这个世界？影响你后面那么大的人生，嗯、当时我就跟他讲，嗯、你为什么要允许这个事件、嗯、那个人的一个错误的举动，让你如此大的影响你呢？嗯，就算被人家撩了一下裙子，又怎么样呢？嗯，就这个人是个垃圾人，从此以后我就知道他是个垃圾人，就不要责怪自己。你为什么要变成说我？嗯就好像他不说我有问题，而是他变成说我有创伤，嗯、然后我爸爸又没有站在我这一面，然后我,我跟他讲，所以我的创伤更大。然后我觉得我跟我爸爸的关系那个，经过二十年他还在回忆那个阶段，嗯、我就说了，你爸爸在跟你过去的二十年里面，二十多年里面啊，这个他有没有别的好的支持你的？嗯，他有啊，嗯、那你为什么要拿这个记忆？去替代了所有好好的一面。<的>你反复跟我讲你有创伤，你今天恋爱谈不成是因为我说不是因为你的创伤，是因为你的解释风格。嗯、你老把这些事情那个，所以我们在学术上经常讲你的解释风格比事实有的时候更重要。嗯、你不要老把自己看成受害者。嗯、所以在这里也是扯开去一个题外话啊、哦，但我觉得这点挺重要。嗯、<就>我觉得很有用，就不要把那些小小的一些问题，它可能真的很大，嗯、但是你不要把它。变成伤害自己的武器，你得学会用新的诠释风格。就那个，哦，我通过这个事情真，真真的是垃圾。我爸竟然到现在都不知道我那亲戚是垃圾，我比他更早的看到了那个亲戚就是个垃圾。嗯，这是同样一个事件的诠释。这个时候你就会发现，你就变成一个智者了。嗯，你比你爸更早的认识到某个人是垃圾。对，<笑>对？多好啊！是，但是你变成说我爸没有支持我，我爸对我这个就漠视了，所以我有心理创伤，一直到现在。哇，那个就比较麻烦。啊、是
0: ，就是就一句话嘛，不要用别人的错来惩罚自己。对对对,对，你可以去有的时候，我们就有一些简单粗暴的评评价或者判断去、嗯、去说这个事情。如果这个事情给你带带带来的伤害很大的话，嗯、那我们就给他下一个定义，对,对，然后让自己可以走出来的定义。对,对对对，因为这个人其实也不是跟你没有。关系对的，对吧？嗯、所以我们对主要是为了我们自己好，是就是为了自己好，<笑>你要对一些事情做一些对自己比较偏向性的一些判断。对对，我们可以有一些。个人化的判断，就是在这个时候来使用它啊。是好的，那我们这两封信也读的差不多了，然后非常感谢沈老师啊，今天受益匪浅，我们受到了很多的开心的聊天，很多的新的信息，然后和观念，然后啊，记得要去沈一斐的播客，然后也来一起来听我们串台的节目，然后给我们支持。我听说您的播客也是，其实很多的呃，起数是你们两个人一起来聊的，大部分
1: 是我们两个人，因为这个播客早期设定的时候就是。我们俩一起聊天，嗯、然后有的时候会把朋友拉进来啊，像这一次就是我我的、嗯、我的朋友，每<笑>次都是他的朋友来聊进来，嗯嗯、所以相比较而言，我觉得还是主要
0: 我们两个人聊。嗯，嗯那你觉得夫妻播客的话，就是你们俩做播客的，就是。过程当中会不会产生一些分歧？比如说对主题啊，一些话题啊，我们经常会吵架的，吵架就跟很多人在播客里吵架吗？也
1: 吵架，我们还直播了吵架。<笑>就我就是说那个不要剪，哦、因为我们是全家人的聊天。嗯，然后我先生在一个观点上跟我们三个人都不一样，然后他就会突然就很生气。然后呢，我就说把这段保留下来。我又问他可不可以保留，他说好像也可以保留。反正我那一刻就是生气的，嗯嗯，嗯嗯那我觉得也没有问题。我们俩录了录也会有。那个吵架，他跟我们日常聊天很像，就我们日常聊着聊着，我们也会吵架。有一次我们聊家庭教育一个主题的时候，一开场我就不知道为什么他都是反问句，都怼我。然后录到二十分钟的时候，我跟他讲说，<笑>好像今天咱们这么录的话，其实全都是吵吵架，我们停掉吧，下次再录。<笑>然后下次再录之前，我就放那个之前的录音说，他说我那天就是对你不满，所以我好像坐下来这些。就是想怼你的那、oh, 种，他也会承认的。然后也会有我看着他很不爽的，比如说他喜欢就放个电脑。然后我一谈到什么东西，他马上就去百度这些词汇，嗯、我也就特别不能忍受这个点。哦、然后有的时候他会拿出手机来百度或什么，然后我就跟他讲，那不行，你放在那里，我的情绪夸夸夸就上来了。嗯、所以我们也会去做很多调整，哦嗯、所以我们会去，但不多，大部分时候我们俩都是属于那种还比较和谐的。对我们俩，因为经常聊天，不是为了播客聊天，嗯、我们以前就是每天有半小时聊天，嗯、然后我们经常聊那个，反倒因为录播客，我们觉得录播客的时候没有我们。私底下录更好玩，嗯
0: ，第一个就是
1: 他有的时候经常会用这种冷的带色的笑话，<是>我坚决不允许他，<笑>他经常不能理解，<笑>我就说公共传播跟私底下不一样，那个，嗯、但他会觉得，我说听的人，有的人会觉得很接受，嗯，有的人会觉得被冒犯到，因为我们对这一块的。这种理解是不一样的，<对>所以他有的时候一说我就说打住，<笑>我看你的眼睛知道你下面要讲什么笑话了，<笑>就打住。这个是那个第二个呢，有的时候会聊一些政治不那么正确，或者我们觉得是 OK， 但我们大概率想象观众可能会觉得有问题的点、嗯嗯、啊，比如说我们有的时候很嗨的聊这个生孩子有多好的时候，我就跟他讲打住，再往下去、啊、肯定要被人骂了，说你们催婚催育了。<笑>然后啊，他说因为他很喜欢小孩子，他就觉得人。生没有孩子，他不完整。嗯、我就跟他讲这种观点一出去，一定会被骂死。但他真实的想法，因为他真的很爱孩子。嗯嗯嗯、他不仅爱自己的孩子，就是我我们之前做一个沈一菲和商建刚的那个家庭教育账号，嗯、我们可能大家有朋友已经发现，我们有个新的账号叫沈一菲和商建刚。嗯，在 B 站是吧？呃，在 B 站和小红书都有嘛。嗯嗯、这个新账号，它里面我们就讲到一个真实发生的故事，他在飞机上，因为一个小孩子。哭很吵闹，我们那个是长途飞机啊、嗯呃，国际旅,旅行十几个小时，然后那个孩子必须要抱着站着才不哭。嗯、然后因为那个是一个阿姨，就是把他从国外带回来，他不可能十几个小时都站着。我先生就那真的就是帮那个阿姨，嗯、抱那个孩子，<哇>站在那个空姐那个操作台那边，嗯嗯嗯站四个小时，
0: 天哪！那
1: 这样我可以睡一觉。嗯、他当然主要也是为了我可以睡一觉，但他也的确是。就很很喜欢，而且孩子也喜欢他，所以他喜欢孩子。但是他一说人生没有孩子，他觉得不完整，我就跟他讲打住，这个是不可以讲。他经常不能理解，说这有什么不能讲的呢？就很多会有这种点，就是我们网友会觉得，嗯，你又催婚催育啦什么的，所以会有些谨记，相对来讲比平时聊会稍微收拢一点点
0: 。我可以理解，我可以理解，因为其实我跟 K K 有录过一次播客，因为那时候疫情嘛，我没有办法回上海，然后约不到别的嘉宾，所以我说那。你陪我录一期吧，嗯、然后呢，他就开始就是。因为可能我们俩的节拍吧，平常聊天还行，嗯、到了正式录的时候呢，一个是他开始会有点紧张，啊、嗯，因为那个手机一放嘛，<对>就开始啊，就是你说的话全部要录进去了，录进去了，就这种感觉。然后他比较不能放松。另外一点呢，他就开始聊一讲一些我平常觉得很幼稚的他说的玩笑，嗯、你知道吗？嗯、然后对这男生都有这个问题，啊、觉得好幽默，<对>自己好幽默。然后我就经常觉得<对>打住，这个公共场对,、啊、对我就觉得很无聊。然后我就说，这个是播客，这个不是。就是<笑>就是线下有别的观众，你需要现在去把他们逗乐，对吧？<笑>对,对对，不需要这个东西。就别人可能就是想进来听一些内容，或者我们俩之间那些相对比较干货的东西。<对>你说一些很无聊的笑话，说了十分钟，<笑>我觉得你简直在拖慢我的进度，<笑>你知道吗？然后就后来就说我再也不跟你录了。他说我再也不跟你录。<笑>对，所以我觉得你们这个还挺好的。<笑>嗯
1: 、我们这个播客一开始的时候，纯粹就是觉得反正我们俩每天都聊天嘛，那就。靠放个手机就就把它公开出来，好像觉得也没什么大不了。嗯嗯、但是很有意思的是，很多人听我们的播客，他有一个另外的感受是觉得哇，原来夫妻之间可以这么聊。嗯，因为我跟我先生属于大量观念都完全不一致的。就我们不是那种一致性很高的，我们很多都不一
0: 样，嗯，但是又都是高知，所以理论系统又很完整。对，然后我们会非常完
1: 整的去阐述<笑>为什么我觉得你这个我不那么赞同是什么点，他会觉得那个，嗯、然后但我们在不这样的就观点不一致的时候，其实我们不吵架的，嗯、我们常常吵的是一些。比如说有些情情绪我有了，比如说他他一一聊他就开始拿手机啊，在那个我就会火大，其实跟那个聊的东西没有关系，所以我、呃、很多人会觉得啊，原来全这个两个人是可以夫妻是这么聊天的，包括后来我们有全家的聊天，嗯、聊心灵之旅的电影啊，嗯、最近我们聊什么元宇宙啊，嗯、聊这个我们看的什么这种仪式感的，嗯、我们拍了照片仪式感的书，嗯、哎，很多人也会吃惊说啊，原来家庭也可以这么聊天
0: 的哦，所以你们有的时候会同步的去看一些电影或者说。对是的，嗯、我们全家。经常是一起做这些事情的哦，啊，尤这个很珍贵。对，我
1: 们女儿最好最近正好在家嘛，在国内的时候，所以我们就会邀请她录制。她也在我们博客上有很多粉丝，一听到她来就特别兴奋。她今年十八岁了嘛，她从十六岁十六十七岁就开始跟着我们，偶尔会参与一下。她很有自己的想法，跟我们也不太一样，所以她有时候会顶他爸，就我们就啊三个人顶他爸，我们就特别高兴，就那种
0: 啊，那特别好。其实他。呃，就是您的播客其实已经开始形成了一个家庭的这样的概念在里面。对，但不多，因为嗯、呃，首先是女儿、呃、很忙碌，她不可能经常来参与、啊、学业的问题。学业啊。嗯、
1: 第二个呢，就是也得有合适的话题，嗯，所以我们也并不希望说这个就变成一个啊、呃、展示我们家庭的，我没有这个想法。嗯、只是有些话题，我觉得找他来聊特别有意思。嗯，比如说前一阵子有一个那个哎那个红狐狸的那个故电影叫什么来着？就有一个红狐狸的哦，
0: 青春变形记、哦。对对对，青春变形记，<对>形我看了。嗯我就觉
1: 得他聊得比我好，嗯，包括我们以前聊《心灵奇旅》的时候，有好多细节我没有关注到，嗯，他关注到了，他那个角度就会让我觉得哇，还能这么看，特别有收获、嗯、是啊。然后我们前一阵子聊元宇宙，我就很吃惊，我儿子对于游戏的认识，嗯、当然也有人说啊，是不是儿子网络成瘾？但是我觉得年轻一代他你不让他玩游戏，他社交没有话题，所以哎，我觉得嗯，他有自己的这些想法。我觉得还挺有意思的，就那样啊。对，就像我们小时候玩俄罗斯方块，也
0: 可以玩几个小时吧。<对><笑>啊、他能自己管好，做点该做的事情就可以了嘛，嗯、对吧？嗯，那、嗯、我们听沈老师讲了那么多，嗯，美满的家庭生活啊。但其实我们
1: 经常吵架，我们全家人都会吵架的。这个吵架跟美满不是一个事儿、啊<的>。我看人家就觉得，我们就以前有综艺节目，说我跟桑老师是不是一起去参加那种综艺节目？嗯，我说如果我跟桑老师在综艺节目里，很多人会觉得他不够爱我。<笑>我觉得一定会有这种攻击的，因为他对我的爱不是表现在那种什么给你端茶倒水啊，嗯、给你那个，他吃饭的时候不会去考虑到你的。嗯、他对我最大的意义是在在于我遇到任何一个问题。我觉得他都能帮我解决，嗯，就那种安定感非常重要。嗯、我们家遇到的任何事情，我都能给他的，包括我们家亲戚的遇到的各种事情，他都会一手帮我摊平。我觉得那个很重要的，<哇>但他在很多综艺里面可能就呈现不出来。所以，所谓的好的夫妻，就像我们回到刚刚那个话题，嗯、就你看到他很多吵架，但你没有看到后面很多的相互支持的那些时候，因为那些时候他是偶然性的。嗯嗯他既没有办法在综艺里呈现，我相信 K K 也一定有那种你很低落的时候，嗯，他能让你笑的。嗯场景啊、呃
0: ，对，这个是他的本事，对不对？<笑>然后他最近我叫他舔狗，因为他真的很舔，然后没<笑>没事就说<笑>老婆你好好看呀，<笑>老婆你好厉害呀，啊、就是那种。我说你能变变些词儿吗？就是有点有点腻，
1: <笑><笑>你看多好啊！我们经常就觉得<笑>学会
0: 了，我觉得他学会了，学会了。对，然后沈老师，我也想就是跟您探讨一下啊、哦，嗯、因为嗯，就是我们俩目前亲密关系都还比较顺利嘛，嗯、然后确实有一些年轻的呃。特别是女孩子，嗯、我觉得她对于进入亲密关系，首先她会有一些恐惧，嗯，然后另外一点就是不知道如何下手这个事儿，嗯、还有就是比如说女生啊，尤其是就是比如说判断一个男生喜欢你。嗯或者是不是想跟你好好的在一起发展一段关系的时候，就是性也会占据一个比较大的一个篇幅嘛？嗯，所以这方面你能不能聊一聊？其实我在二零二零年做
1: 了一门社会学的爱情思维课以后，嗯、就很多的朋友非常喜欢我们这门课，我们这门课解决很多人的问题，每天都收到，直到今天我们这门课还很火，一直有人买，然后一直有人给我们沟通，然后有人觉得失恋的时候这门课帮助了他走出那个失恋困境，嗯，也有人一直告诉我们，上了这个课以后脱单了，因为我们其实在打他的逻辑，你为什么觉得要那个？嗯、也有人会说进入不了那个啊、呃，进入的关系，也有人会觉得中间他有遇到问题的时候，嗯、因为这门课他现在走的比较顺，但是我们在中间也遇到很多问题，发现是我们社会学的爱情思维课解决不了的，嗯、就是底层的身体的问题。嗯，其实很多的人他之所以不能进到。亲密关系里面，他有个非常重要的，就是身体，他不能接受另外一个人。他、嗯、不是说去遇到一个跟我身体合的人，而是他自己的身体跟所有的人。都断绝了，他在身体上会呈现一种你不要靠近我的概念。嗯，某种意义上说是没有性魅力，但某种意义上是说，其实是他自己也没有做好准备。嗯，有的人会跟别人都处成哥们再往下走，他的那个身体不行，他立马就不行。嗯、所以我们在二零二一年又做了一门沈一斐的性教育课，嗯，这是给成人的。性教育，我们希望大家能够去言说性，不是说你要在公共场合言说性<是>啊，这个现在很难，连我都做不到<笑>、啊。但我们希望你在亲密关系里，你能够去坦诚地面对自己的很多问题，嗯、然后去坦诚我的身体是不是真的存在我自己没有想到的一些东西，因为身体的东西它不是你在意识层面的
0: 。嗯，所以我们专
1: 了专门做了一门沈一飞的性教育课，这门课程我们做的胆战心惊，因为。他实在是这个尺度太难把握了。是，但我们很高兴的是，这门课出来一年了，几乎是零差评。嗯，就没有那个这个真的，我们觉得自己特别不容易，因为之前那个那背后的那个问题，一个是身体的问题，第二个是很多人在性方面。有个愿意和不愿意，但有的时候我们的表达愿意和不愿意，嗯、常常背后有更多的影响因素。嗯，比如说有人说我愿意跟你发生性关系，我把自己给了你。嗯，但这个观念一出去，性就变得非常的沉重。
0: 嗯，就
1: 是对方如果跟你发生性关系，就必须要承担你所有的人人的未来的所有责任，而你自己把自己等同在好像我的价值最大价值就是性了。嗯、那一旦这个东西被辜负了，他就会走不出来。哦，他、oh, 就会很容易出现问题。是<的>但是你越是这样的想法，他越容易被辜负。嗯、因为你看得太重，而对方没觉得这么重，所以这个很容易那个。<笑>所以我们也力图去解决类似这样具象的问题。嗯、年轻的现在的姑娘里面，对这一块现在问题很大，尤其是我们很很有意思的发现，很多男性现在也积极的承认啊，很主动的承认说。我也有很多这方面的困惑。哦，男性的问题会是什么？对，男性的问题是在于他会对自己的欲望开始觉得是有罪恶感的，嗯，有耻感的，就是羞耻感的。是不是因为大量的通报的关系？我不知道，<笑>这个就是因果原因，<笑>我们就不知道了。他会觉得有耻感，然后他会觉得有的时候我跟另外一个女性，我不知道什么时候是应该表达对他的这种性欲望的一个时候。嗯嗯、就比如说谈恋爱谈了半年了，嗯，我有一个男。同学就跟我讲说，他第第一次谈恋爱的时候，他觉得半年是个很合适的时机，嗯，然后他就跟女朋友表达了这样的想法，结果他被分手了，嗯、因为女朋友觉得你满脑子都是这种事情，嗯，那他在谈第二个的时候，他熬了一年，结果也被分手了，嗯、因为女朋友觉得你可能在那方面特别差劲，哦、我在你面前是没有吸引力的，每个人的时间线不太一样，对我，你你为什么对我的身体一点好奇心都没有,没有兴趣？我都安排出去旅行了。然后你竟然就说不跟我住一间来尊重我啊？难道我对你面前是一点这样吸引力没有的吗？完了完了！他们在旅行的那一刻，他们就崩掉了。所以对这个男性来讲，他开始完全不知道我什么时候那个。我说，那你就没有考虑过询问吗？但对他来讲，询问是件几乎更不可能的事情。嗯，但是我觉得亲密关系里恰恰是需要去沟通的。嗯，就我觉得那个，但我不知道什么样的时间是对你不是很冒犯的。嗯，如果你觉得我时时刻刻做好准备，你如果觉得不冒犯的时候，你能不能给我告诉我一个小信息？不应该告诉小暗示，小暗示，或者我能不能定期问问你？你不要觉得我是那个的。我说你需要是学会这种去沟通的方式的，你需要被言。说去要背那个，这样就不会错过，因为我们刚刚讲到，遇到两个人身体很合的很难，
0: 嗯，你好不
1: 容易遇到了，嗯、但因为这个节奏啊，各方面的问题啊，他、嗯、就那个了。嗯、尤其他第二个女朋友，他说其实他真的就是因为。太喜欢了，嗯，很想靠近这个女生，好喜欢，所以她能坚持一年。她之所以坚持一年，就是因为太喜欢这个女性了，嗯，他就从第一刻开始就觉得对很有吸引力。为了保住这个感情，他熬了一年，结果对方把他给蹬了，送个案啊！听、啊、哪，我就老
0: 娘等了那么久，
1: <笑>对，所以那个很有性魅力的那个女生，其实在身体上是开放的，嗯、她是愿意去尝试的，嗯、结果。他因为太珍惜
0: 了那个，然后他就彻底糊涂掉了。哦，我就是知道直男为什么被骂得那么狠了，就是、就是、该要你来的时候你不来，对，该要你来的时候你要来。对他用
1: 第一前任的经历影响了他后人的那个，但你也很难不受影响。嗯、
0: 但是我觉得这个男生其实还是蛮体贴的，蛮体贴的，其实是个好人了。是的，是的。所以，<笑>我我
1: 们后来做那个，就是因为的确背后有很多这样的问题。嗯、我们是希望大家首先去直面他，去言说他在一个非常安全的。亲密关系里去讨论它，嗯、我们在公共领域啊、呃、没有必要，也现在很难去讨论。嗯、但你私底下是可以去讨论的，嗯、尤其要提醒的各位的是，不要对方跟你的观点一不一致，你就立马很火，火冒三丈就要分手。嗯、比如说谈到现在各种通报的事件、嗯、啊，对方说了以后说<笑>啊，这个好像男人都有这种。欲望，你就觉得、嗯、哇，你竟然是站在这个上面的，我立马就跟你分手了。嗯、那个太可惜了，嗯、那就分手吧，嗯、就,就换一个。那<笑>因为你真的遇到一个觉得啊，就应该身体。隔觉得很很严重的，你很可能在长期的婚姻关系就会觉得，自己的欲望也是得不到满足的，嗯、你又会抱怨，<是>所以不如我们啊，原来你是这么想的，嗯、啊，为什么这么想？你就多点好奇心嘛，嗯、不要那么多的价值判断。这是我们社会学爱情思维课<笑>里反复讲的。刚刚这个陈杰讲到，为什么差异很重要？其实接受差异的一个最基本的一个方法是不要对差异进行价值判断。嗯，不要去评价他。你一旦价值判断了这个事情，你就接受不了了，对吧？他本来是说你吃饭的时候，他就不给你夹菜，那这就是他习惯。但你一旦把他变成说你不爱我，所以你根本就关注不到。你妈来的时候，你就给他夹菜了。那你可
0: 以跟他讲啊，我喜欢别人给他夹菜。然后，这个
1: 男生就觉得，是因为我妈是个弱者的，嗯，那你不是要平等吗？嗯，那我就觉得平等的人是不需要帮他夹菜的。我妈因为来的时候，农村来的很弱，她有点紧张，所以我需要帮他夹菜。那这个男生。那逻辑也是通的，但你一旦把它变上说你更爱你妈而不爱我，嗯，这问题就解决不了。<笑>所以我们在社会学的爱情思维可反复强调的就是，对差异真正的一个解决方式，不是说去灭掉差异，灭不掉，嗯、改变的是你对它的价值判断，嗯、甚至最好不要有价值判断。嗯、在性方面尤其如此<对>就是在私人的两个人底下，哦、我们在公共场合会有一个性道德、性伦理，我们对很多通报事件认为这个的确是有有违社会的伦理和道德的，但你在私。底下两个人私底下聊天的时候，如果他没有损害到第三方的利益，他只是这么想，就不要那么快的价值判断，否则就很容易。就是大部分直男都会被我们干掉，<笑><笑>对对对
0: ，所以我们就是其实就是就事论事嘛，对，就不要说这个人轻易的去判断这个人怎么，因为构成这个人是怎么样的，他的一个整套体系其实是非常复杂、非常丰富的，你不是说某一件事情就可以判断你一个人是怎么样。对，当然就是我们说就是要识人，他其实你也是可以跟他在交往的过程当中，通过很多的小细节去感受到的，也不不一定说一定要通过。那个那个事情去，去去做一个。完全的对这个人的一个否定，对对吧？我
1: 在社会学的爱情思维课里专门提了一个很重要的观点，就是你在交往亲密关系的时候，你要排除 m r Wrong， 而不是找 m r Right。嗯，你要抱着找 m r Right 的想法，你是找不到的。对， KK 很合适吗？显然不是 m r Right， <笑>对吧？按照大家的所有想象，王秋雨合适吗？显然也更不是了，<笑>对不对？我妈很喜欢王秋雨、啊、前那个，对吧？那张赫算不算呢？你会发现，如果你是 m r Right， 要他既要长得很帅，又要。要很体贴，又要有经济的挣钱能力，嗯、又要很理性，还有忠诚，还要很忠诚，还要能够跟你共情。<音>你知道，跟你共情和要他理性是完全两个不同的要求，很难在同一个人身上存在。<笑>他是个精神分裂的一个自己，是<的>你是找不到 Mr. Right， 但你要清楚的知道哪些人是我的 Mr. Wrong， 我坚决不能碰。嗯，那这样你就能保护自己。我们也给大家一些具象的怎么去排除 Mr. Wrong 的方法啊、哦，嗯、在课程里。但实际上，我想讲的就是你对自己要什么东西和不要什么东西，要你要越清。清晰，你其实就更加那个。陈姐、嗯、有一点做的特别好的，嗯、就是因为你对自己要什么和不要什么，嗯、你是比较清楚的，所以你被称之为“人间清醒”嗯、啊。<笑>我觉得这一点是特别好的。嗯，
0: 是。那沈老师的这这门课叫什么啊？叫社会学的爱情思维课。嗯、社会学的爱情思维课，刚才讲到那个性方面的那个，叫沈一菲的性教育课。嗯、沈一斐的性教育、哦哦、也是在哪里可以？在我们的公众号“光之来处”来处啊，可以做广告吗？可以，可以，可以
1: ，啊、完全可以。那就在我们的公众号“光之来处上”上、嗯、啊。我觉得，嗯，我们其实做这种课程，花的时间可比可能比大家想象的都要长。嗯、我们一门课常常要备一年左右，是大半年到一年左右的时间去做，嗯、就是因为我自己做二十年的亲密关系了。嗯、我很坦率的跟大家讲啊、哦，现在的年轻人比起二十年是保守的。哎，我也觉得。更保守，保守嗯、脑海里的框架更多，而且更加的这个不愿意去做那些尝试，但是呢，对情感的需求又比任何一个时代要更高涨。嗯，嗯我们那个时候觉得挣钱还很重要的，对吧？要自己养活自己。现在的年轻人也说挣钱更重要，但实际上他们真正。能落实到挣钱的那些具体的动作里去，我觉得比我们那时候是反倒少的。嗯，对，我们那时候大学就开始纸上谈兵更多一点。<笑>对我们大学就开始去打工，嗯、去去去去找那个这种挣钱的兼职的机会。嗯、现在大学生在这一块反倒是少的，当然也可能因为社会没有提供那么多的机会啊，嗯、就那个这也是另外一个问题，我们也在呼吁。但是。他在这种保守性上面又需求高，他就形成了很多的负面的压力。嗯，所以我们看到现在年轻人中抑郁啊，然后很多的那种所谓的社恐啊越来越多。嗯、所以我自己做亲密关系是希望。能够去做一些努力和改变，因为它真的没必要。嗯，很多时候你若干年以后你会回头看，曾经年轻的时候那些烦恼的东西，都是你想象中的那个，跟真实世界它不太一样。嗯、是。而文学、影视剧它其实并不是真实的人生。嗯。它是真实人生的翻版，但它会有一个要么拔高，嗯、要么把它给偶像化，就不同的类型的剧、嗯，节奏感也不一样，节奏感也不一样。<笑>所以我们觉得，嗯。呃，不要上文学和影视作品的当啊！哦、<笑>大家要回到真实的世界里，对真实的人要有相爱的，<对>而不是爱那些很抽象的、嗯、完美的那个形象。这就是为什么去做这些课程里，也包括二零二零年为什么要走到公共媒体的一
0: 个很大的一个这种。努力的这个驱动力吧。嗯嗯，好的。那在这里呢，也给大家安利一下沈一飞的新教育课。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢然后我觉得<外><笑>我刚才听到了一点点，我就觉得应该是还挺有用的，啊、然后可以给大家开发一条一条比较新的思路吧。啊，对的啊，就有的时候你就是思维比较僵化呀，陷、嗯、在某一种观念或者传统道德里面的时候，嗯、试着打开自己的思路吧。嗯、然后我觉得会让自己觉得更宽阔，同时也可以找到真正的那条逻辑线。是的，是的，是的，嗯
1: 、尤其是。是我觉得我其实，在来的路上也听啊、呃、陈姐的播客，我觉得你的播客有一个挺大的一个特点，<笑>就是你真的是蛮清醒的，嗯，而且你自己的经历，就是你的国际视野，你的那种大格局，其实非常有助于年轻人，就不要聚焦在那种鸡毛蒜皮的事情，嗯，你要看一个更大的局，我觉得这个在陈姐身上是很明显的，谢谢啊，包括我们在看《在劫难人》，在几个嘉宾里，你的那个。大的框架是最清晰的。其实人生大框架清晰以后，嗯、方向就会对。中间里面会遇到一些问题，嗯、可能就是需要去调整方向再对。我们人生依然会有低谷的。是，依然会遇到挫折的。那肯定。依然会遇到那个，你都会失恋的。失恋又不见得一定是不好的了。对，我觉得离婚也不见得是不好的。一个人陪伴你走过一段时间，到一个阶段，发现突然他变了，不合适了，不合适了，嗯、或者他，嗯，怎么以前没发现过他垃圾一面，啊，享受了他好的一面，突然发现他垃圾一面，<笑>你不要了他，我觉得也很正常呀，对不对？对对因为有的人隐藏的很好，他让你享受了他五年的好，而六年的好，十年的好，甚至二十年的好，嗯，但突然有一天你发现。它里面有垃圾的一面，是你绝不能忍受，那也不要，所以它没有那么的可怕。但是方向对，你的努力就有意义。但如果方向错了，很多人方向错了，聚集在特别小的那，真的有的时候越努力败得越惨，越努力都没有转机。我就觉得那个特
0: 别可走岔路了啊！对对对
1: ，这是为什么？我觉得陈姐的播客，哎，那种。这种
0: 格局高屋建瓴的还挺好的，啊、嗯，谢谢，谢谢。<笑>对，好了，我们今天的同城节的正常生活就到这里啦、啊， I, I, 谢谢沈老师，嗯
1: 、好。